0: Глава восьмая. Мысли неторопливо шевелились в такт шагам, постоянно возвращаясь к одному и тому же предмету. Ибо проблема, из-за которой я торчал здесь, в этом городишке, в провонявшей клопами и мышами гостиницы, никак не решалась. Проблема называлась «Длинная Путана». А коротко заключалась в том, что в городе завелся серийник. За ним уже числилось 9 смертей, и в преддверии визита самого вдруг решили немного подместить. Всякая шушера поспешно сматывалась, солидные люди залегали по тихим дачам, а моя проблема так и не сдвинулась ни на миллиметр. Убивал этот подонок всех подряд, но был у него свой фирменный почерк. Удар в голову. Как говорилось в одном милицейском протоколе, тупым тяжелым предметом, возможно, головой. Или кулаком, добавил бы я. Именно так погиб бегемот, оперативник из группы Агат. Не слабый, кстати, опера и весом более центнера. Очевидцы твердили что-то несуразное, суразное. Не то великан, не то тигр Людоед. Неясного вида следы, пара отпечатков пальцев, не проходивших ни по одной картотеке, клочок шерсти, светший с ума экспертно-криминалистический отдел. Вот и все, что у нас было. Милиция и контрразведка круглосуточно перепахивала город, но все было тщетно. И как решающее средство была поднята моя команда. В общем, именно в эту честь меня практически сняли с моей любимой секретарши, надавали кучу более или менее полезного барахла и огромную гору совершенно бесполезных советов. Отправили в этот, в общем-то, тихий, а по случаю разгара сезона битком, набитый курортниками, город. Лавируя в праздной толпе, я неторопливо направился в небольшой ресторанчик с задумчивым названием «Тихая пристань». Пристань здесь была действительно тихой и кормили вкусно. Хозяин заведения и повар по совместительству Зураб Коча был настоящим мастером своего дела. Сюда приходили поесть и просто посидеть те, для кого еда была процессом, а не результатом. В уютных кабинетах было прохладно даже в самую разнузданную жару, а с террасы ресторана было видно море и ароматно пахло дымком от большой чугунной жаровни, у которой и священно действовал батон Азураб. Собственно говоря, это и была точка 6-8. Меня здесь уже узнавали, поэтому обслуживали быстро и качественно. Полтинник перекочевал из моего бумажника в кармашек фартука официантки, оставив мне в качестве компенсации чувство сытости и кучу мелочей. Лениво бредя по раскаленным улицам Приморского города, я размышлял о зателевой судьбе, ждущей мою скромную купюру в 50 евриков. Сначала ее отвезут на окраину города в неприметный тихий особняк, главным достоинством которого были шесть подземных этажей, Потом затолкают в дурнопахнущую жидкость и будут держать там, пока не проступят буквы, написанные специальным карандашом. Затем в конец испорченную бумажку просто сожгут, а пепел выльют в унитаз, предварительно размешав его в стакане с водой. Такая вот незавидная доля. Убивая время до вечера на пляже и на спортивной площадке, я так увлекся, что едва успел заскочить в гостиницу, принять души и переодеться. Одевался я тщательно. «Ну, все-таки первое свидание» тонкий стилет со смешным названием «Эфа», специальный ремешок с вмонтированной удавкой и метательным ножом, мягкая и необыкновенно практичная обувь, часы, гордость нашей фирмы, портсигар, зажигалка и ручка. Все было солидным, в меру новым и готовым снизить температуру человеческого тела до комнатной. В назначенное время я стоял у высоких и широких ворот дома на Липовой аллее. Полная луна, не хуже отсутствующих фонарей, освещала и особняк, с примыкавшей к нему площадкой для разворота машин, и невзрачный пыльный фургончик, скромно притулившийся на обратной стороне дороги. Похожая вечеринка была в самом разгаре. За восьмиметровой монолитной оградой звучала музыка, и слышались громкие голоса. В длинных витражных окнах, высящихся над кронами деревьев башенок, мелькали тени. Рассматривая причудливую и почти средневековую архитектуру особняка, я подумал о том, что девочка явно поскромничала, назвав этот дворец «домом». Я нажал на одну из многочисленных кнопочек на корпусе часов, и через двухсекундную паузу они отозвались легкой вибрацией «Значит, все в порядке, страховка на месте». Маленькая белая кнопка на серой коробочке с названием «Press to talk» недвусмысленно намекала на свое предназначение. Густой бархатный голос, настоящий профундо, сотряс переговорное устройство, словно землетрясение, чуть не вывернув наружу динамик. «Говорите!» «О, господи, ну и бас!» «Да вам, батенька, петь надо в хоре!» «Андрей, приглашен на восемь часов!» «Вас ждут!» Прогудила коробочка и затихла. Зато оживился замок и приводной механизм дверей. С легким шелестом гидравлики и характерным лязгом бронированная дверца распахнулась, пропуская меня внутрь ограды. Опасливо проскользнув мимо стальных челюстей, не прищемило бы, я боковым зрением заметил бегущую ко мне Лену. Одетая в легкое шелковое белоснежное платье, она была действительно великолепна. Крепкие, стройные золотисто-коричневые ноги, полупрозрачная ткань, под которой шоколадной тенью мелькало гибкое подвижное тело. «Андрей, как я вам рада! Пойдемте скорей!» Она подхватила меня под руку и буквально потащила по дорожке в дом. «А так мы на «ты» или на «вы»?» — спросил я, улыбаясь, и попытался попасть в такт ее суетливым движением. А она вновь озорно улыбнулась. Ну ведь мы даже не представлены друг другу!» — с шутливым ужасом воскликнула она. Мы как раз находились в тени большого платана, скрывавшего нас своей ажурной тенью и от дома, и от возможных камер на стене. «А это легко поправить», — сказал я, и в долю секунды сгреб ее в охапку, жадно припав к прохладным и сладким губам. Целую вечность мы стояли, торопливо поглощая друг друга. Затем отскочили в стороны и от неожиданности почти синхронно рассмеялись. Она укоризненно покачала головой. Хулиган! Ей уже не приближаясь, махнула рукой в сторону дома. Фолоу ми. Я-я. Я шутливо отсолетовал рукой и поспешил следом.